0: 各位听友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅和丽山幸福心理联合制作的亲子类节目《幸福妈妈情商课》。我是丽山心理疗法创始人张丽山，您身边的婚姻、教子心理咨询专家。事业心强的新婚妻子，面对最大的困扰是没有生孩子的档期。一般大学毕业参加工作。三十岁左右呢，恰逢是职场上升的关键期。如果在抚育孩子问题上牵扯太多的精力，无疑会延误职位的升迁，有的甚至改写了职业发展的路径。可如果为了事业推迟生孩子，又可能成为高龄孕妇，更有甚者错过怀孕最佳期，难以怀孕。那么，如果此时家中有老人，年纪不太大，身体又健康，精力又充沛，同时呢，愿意替子女带孩子的话，岂不是两全其美呢？但事实是这样吗？一位听友给我发来微信说：“丽珊老师，我是您忠实的粉丝，已经把您一百七十多期的节目都听过来了。”充分理解了您所说的“在陪伴孩子中省多大的事儿，未来都要加倍补回来”这句话的真正含义。我的女儿四个月大的时候被外婆带回老家，我们和孩子的接触呢仅限于节假日。每次回去看着孩子身体健健康康的，各种能力呢也完全符合书本上写的标准，很是放心。女儿六岁半回到我的身边。我和女儿独处的过程中，发现她身上有太多的毛病了，其中最为突出的是花钱如流水，看到什么都要买，我不答应就站在大街上大哭大闹。她完全没有任何自理能力，东西到处乱扔，用时找不到，脾气暴躁、任性，极具破坏性。只要我不按照她的心思办事。就说：“我根本不是他的亲妈！”大声的诅咒我，吵着要回外婆家。甚至直接打电话给外婆告状，语气生硬的说：“管管你闺女，她又虐待我了。”外婆呢，则不分青红皂白，在电话里训斥我说：“我在孩子成长中没有付出艰辛，不懂得珍惜，责令我按孩子的意见办事不然就把孩子给他送回去。”面对母亲的这种态度，我往往就犯。丽山老师，我特别奇怪，我们姐妹小的时候，妈妈对我们要求特别严格，我们在她面前啊，可以说是胆战心惊的。她的严格使我们在学校、在单位都是好学生、好员工，这也是我当初放心把孩子交给她的原因。可结果……他在教育我孩子的问题上却毫无原则，孩子在学校也是问题频出，班主任总是找我去沟通，我非常狼狈，但又无从入手，夹在孩子和老人之间不知所措。早知道是这样的结果，无论多累，我当初都应该一个人带孩子。这个话题呀、啊，我们要从两个方面来说。一是为什么有寄养经历的孩子和自己的母亲不亲？二是隔代教育存在怎样的弊端？首先呢，我们来回顾一下原生家庭这个概念。原生家庭呢，是指父母照料的孩子出生并成长的家。按照这个概念来说，一个人就应该有一个原生家庭。但是将孩子寄养他处，就无形中给孩子又增加了一个家。那么我们大家都能理解，在这个世界上没有两个家庭，他们无论在价值观、行为方式、情绪表达等等方面都是一样的。那么，于是就给孩子造成了这么样的一个麻烦：他到底要遵循哪个家的规则呢？有的孩子自我要求高，他就特别的着急。你们到底给我来一个标准答案？我应该遵循谁的？我应该听谁的？但是大多数的孩子呢，则会钻空子。几乎呢，有过寄养经历的孩子都会认为父母不爱自己。那么又有一个问题来了，就是。为什么对自己子女教育非常严格的外婆，在教育外孙这个问题上显得如此没有原则呢？我们呢就来分析一下哈，为什么祖辈会如此的溺爱孙辈？一是补偿性，隔辈人有很强的补偿性。尤其他们在带自己孩子的时候啊，由于各种原因疏忽了对孩子的关爱，或者说对自己的孩子过于严厉。当他们面对隔辈人的时候，就特别渴望补偿自己曾经亏欠给自己孩子的那份情感，所以呢，往往会表现出来无原则。二是生命的原因。祖辈的人生阅历呢，使他们对许多的事情已经看淡了，对亲情更加的看重和依赖，对人和事儿有更强的包容性，尤其是对自己的孙辈充满了爱怜。三是爱的释放，随着孩子进入青春期之后，孩子的独立意识使,使许多父母失去了被孩子依赖的生活样态。心灵呢，经历了十多年的孤寂，终于见到隔辈人了，自己又可以为小孩子提供一切帮助了。那么在这个时候，他们的内心重拾了那种被依赖的感觉，获得了爱的释放。四是自我价值的体现，许多祖辈已经退休了，缺乏社会价值感。尤其是子女工作繁忙，往往忽略对老人的关心和照顾。此时为孙辈做事情，则是老人家自我价值的最好体现。孙辈呢，很少得到他们的父母的关怀，老人呢，就不自觉地将自己被子女的冷落和孙辈缺乏来自他们父母的关爱联系在一起。甚至于的将子女呢视为他们祖孙两代人共同的所谓的敌人，经常会站在孙辈一边与自己的子女作对，与其说是保护孩子，不如说是捍卫自己。我们分析的原因之后啊，那中年人呢要做的事情是先协调自己和老人家的关系，然后再协调自己和孩子之间的关系。第一个大方面哈，就是处理好和老人之间的关系，体会老人家爱的需要，对老人家的付出持肯定的态度，无论造成的结果是不是与初衷一致，千万不要对老人家进行指责和批评。那么同时呢，多给老人家关爱，让老人家能够从子女那里获得他们所渴望的亲情，这样呢就会。减缓对孙辈情感的依赖，千万避免当着老人家的面训斥孩子。说孩子身上有毛病本身就是对老人家教育的一种否定，那老人家肯定要还击呀、啊。这样呢，就使孩子找到了成年人之间的那种间隙，他们周旋期间造成了教育的分立。同时哈、啊，就是利用一个非常好的机会，将自己对孩子教育的整体思路非常清晰而完整的讲给老人。其间呢，一定要表达对老人抚养自己、帮自己带孩子的感恩之情，表达出来，避免呢老人家伤心。第二个方面啊，就是要弥合和女儿之间的关系了。目前，在女儿的心目中，她的妈妈在她的成长中犯了两个大的错误，可以说是不可饶恕的。一是在她幼小的时候，无情地把她扔给了外婆；二是当她已经习惯了和外婆相依为命时，那妈妈又无情地拆散了他们祖孙二人，把她带回了母亲的身边，并且呢。在母亲的眼中，她浑身都是缺点。那么，在这种情况之下，我们就要记住中国的一句老话，叫“亲其师，信其道”。也就是说，你一定要让孩子接受你、爱你，你才能够对他实施教育。具体的工作怎么样做呢？我给你留以下几个作业哟。第一个啊，每天找到孩子身上的一个优点。世界上从来就不缺少美，而缺少发现美的眼睛。女儿回到你身边，你需要一个适应的过程。她的回来使你一下子多了很多的家务活。外婆说你没有带过孩子，不懂得珍惜，真的不无道理。想想看哈、啊，我我自己带孩子的整个过程哈、啊，跟你分享。孩子刚出生的时候，要给他包在襁褓里。每次换尿布的时候都需要打开襁褓，那时呢就盼着，如果以后长大了不用裹襁褓了，就省事多了。孩子又慢慢的长大了，小的时候呢我们得时时刻刻的抱着他，那个时候呢就盼着他要自己能坐起来玩会玩具就省事多了。就是这样，我们一点一点的盼望着孩子就一点一点的长大，我们的那种付出就越来越减少，是这么样的一个过程。而你呢，没有这样的经历，你只是感觉到孩子回到你身边来，一下子活多了，麻烦了，累了，情绪呢肯定会急躁。所以，无论你嘴上怎么说，你的表情肯定是不柔和的。这就使孩子感觉到你并不爱他。每天你都按我说的，要发现孩子的一个优点。当你从内而外的接纳孩子、爱孩子的时候，你的目光会变得柔和，而这一点孩子是能够感受到的。第二方面，抽出更多的时间陪伴孩子玩耍。孩子从外婆身边离开，本身就会有很多的惊恐：这个人会爱我吗？他会像外婆一样的爱我吗？他时时刻刻都在观察着你，那你呢也在观察着他，观察他最喜欢玩什么，最喜欢听什么样的故事。你呢就要投其所好，每天给他讲他爱听的故事，陪他看他爱看的动画片同时还可以跟他模仿台词表演。你给他掌声，让孩子感觉到和你在一起还是蛮有趣的。第三个方面啊，就是与班主任呢进行一个有效的沟通，如实的告诉班主任，孩子一直生活在外婆家，刚刚回来，处于一个适应阶段。那么，作为母亲，现阶段的任务呢，是让孩子先适应生活，适应和母亲在一起的这种生活，然后再慢慢的规范他，再在学习上要求他。把你的这种规划、这种步骤讲给班主任，赢得班主任的体谅。第四个方面，哈、啊，就是多与孩子同龄人的妈妈们交流，了解他们这个年龄段的孩子的心理特点和行为特点，因为你没有亲手带大孩子，对孩子的成长历程呢不太了解。所以你对孩子的要求呢，可能就和孩子的实际情况不相符合。多与小朋友的妈妈交流，有一个比较大样本的参照，这样呢，使得你和孩子的心能够更加的接近。那么在节目最后的时候、啊，哈，丽珊呢再一次的呼吁。各位年轻的妈妈，在生孩子之前，一定要考量一下自己是不是有时间、有精力自己带大孩子。如果呢，时机还不够成熟，你可以推迟一下要孩子。但是，当孩子来到这个世界，你就应该全力以赴地陪伴他、爱他。今天的节目就到这里，更多内容尽在天津人民出版社出版的《我的你可以生得更踏实》一书中。您也可以关注我的微信公众号“丽山幸福心理”，我的私人微信号是“丽山热线”的全拼。丽山守望在这里，希望给您更多的心理支持。再会。